0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Hoje foi dia do Galaxy Unpacked, então nessa edição do Hoje no Tecmundo nós vamos fazer um resumão completinho com tudo que a Samsung revelou no evento. Também vamos falar sobre a Procuradoria-Geral da República, que vai investigar se o podcast Monark e o deputado Kim Kataguiri cometeram um crime de apologia ao nazismo no podcast Flow. E falamos ainda sobre a Volvo, que está trazendo seu novo carro elétrico ao Brasil pela bagatela de quase 420 mil. reais. Agora deixa aquele like amigão e bora para as notícias. As declarações do apresentador Bruno Monteiro Ayub, o Monarque, feitas durante o programa Flow Podcast, continuam repercutindo. Na terça-feira, a possível prática de crime de apologia ao nazismo chegou à Procuradoria-Geral da República e o titular do órgão, Augusto Aras, determinou a instauração de um procedimento para apurações. Durante a apresentação ao vivo do debate, o apresentador defendeu a tese de reconhecimento de um partido nazista pela legislação brasileira. Seu argumento foi de que as pessoas teriam o direito de ser até mesmo anti-judeus. Depois das declarações favoráveis à criação de um partido que contraria as constitucionais, o youtuber foi afastado do programa e da sua posição como sócio da empresa por trás do podcast e outros programas. Também presente na ocasião, o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, apoiou a fala de Monark, dizendo-se contrário à criminalização do nazismo na Alemanha após o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Também defendendo o direito das pessoas que carecem de inteligência, o deputado afirmou que por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Com o Monarque já demitido, a repercussão do programa nas redes sociais fez com que a PGR fosse acionada. Agora o teor das declarações tanto do apresentador quanto do deputado federal paulista serão analisadas pela assessoria criminal de Aras, tendo em vista que o caso envolve também um parlamentar com prerrogativa de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. A PGR divulgou nota explicando que o chefe do Ministério Público Federal não pode se posicionar previamente sobre o caso, uma vez que a investigação ainda será aberta, mas garantiu a posição de Aras com contra discurso de ódio. A procuradoria lembrou que, na abertura do Judiciário no STF na semana passada, o procurador afirmou claramente que todo discurso de ódio deve ser rejeitado, como fazemos no Ministério Público brasileiro. Ainda na terça-feira, Monark divulgou um vídeo no qual pede desculpas pelas suas declarações e justifica sua forma de defender uma ideia que, segundo ele, acontece em outros lugares do mundo por estar embriagado durante a apresentação. É um comportamento irresponsável e lamentável para dizer pouco. O carnaval ainda não passou, mas o ano já começou e com ele aquele famoso período de volta às aulas, né? E sabemos que hoje o material escolar vai além da caixa de lápis de cor e da tesoura sem ponta, né não? Tem muita gente procurando um notebook novo, então a dica de hoje são os notebooks GeForce RTX, que possuem configurações essenciais para trabalhos criativos e estudos em geral. né? De forma específica, a linha de notebooks Avel é uma boa recomendação, já que possui produtos profissionais que oferecem alto desempenho em diversas áreas. Você vai se impressionar com o ganho de tempo e também a qualidade na edição de vídeos e imagens no trabalho de animação 3D e muitas outras coisas. No link aí embaixo você vai descobrir como os notebooks Avel com Nvidia GeForce aceleram os softwares criativos mais usados no mercado. Confere aí. A montadora Volvo iniciou no Brasil a pré-venda de um novo veículo totalmente elétrico. Trata-se do Volvo C40, que já pode ser reservado em concessionárias e no site oficial da companhia, com preço de lançamento de quase R$ 420 mil. Reais. Segundo a marca, o C40 tem um design inspirado na arquitetura escandinava com influência da luz e da natureza. Ele conta ainda com um teto panorâmico e uma tecnologia no vidro escurecido que reduz a entrada de luz e radiação de calor. Até os aerofólios e spoilers são inéditos em visual e trabalhados tanto para garantir a aerodinâmica quanto estilo. Pela preocupação com a sustentabilidade, esse modelo não utiliza couro na composição interna. Em termos de poder, são dois motores, um em cada eixo gerando uma potência combinada de 408 HP, e 660 Nm de torque. Já a bateria garante cerca de 400 km com uma carga total. A pré-venda do C40 será de 200 veículos e a reserva envolve um rápido cadastro antes do contato com a concessionária responsável. Ao todo, são três anos de garantia e de revisões periódicas sem custo extra. O valor exato do modelo é de R$ 419.950. Baratinho, né? Os fãs do TecMundo agora podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo e com os outros editores do canal e do site do TecMundo. Essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecmi, Me, o nosso clube de benefícios. Tem cursos para quem quer entrar na área de tecnologia, conteúdos variados e aprofundados e mais um monte de coisa legal vindo por aí. Tudo isso por só 99 centavos nos primeiros sete dias e depois por 5,90 por mês. Barato demais, né não? O link para assinar o Tecmi está aí. Na descrição do episódio. Hoje rolou a primeira edição de 2022 do Galaxy Unpacked, o evento tradicional no qual a Samsung costuma revelar seus novos smartphones, tablets e outros produtos. E teve muita coisa confirmada por lá hoje, então agora vamos fazer um resumo completo de todos os anúncios. Bora lá! A Samsung começou o evento reforçando as suas iniciativas para estimular os objetivos globais de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente, estimulando a participação de novas gerações por meio de líderes jovens da chamada Geração 17. Na sequência, a empresa foi direto para a apresentação dos seus novos smartphones, começando com os Galaxy S22 e S22 Plus. A empresa ressaltou a câmera principal de 50 megapixels, que tem um sensor maior e, portanto, consegue capturar mais luz. A telefoto de 10 megapixels vem com zoom óptico de três vezes e faz uso de super HDR para permitir fotos e vídeos de boa qualidade mesmo contra a luz. A câmera ultrawide tem 12 megapixels e os novos smartphones prometem melhor estabilização ótica nesses sensores, com um ângulo de correção de 58% mais mais A câmera frontal de 10 megapixels teve suas capacidades de captura noturnas aprimoradas e o modo retrato ganhou um mapa de profundidade estéreo baseado em inteligência artificial que recorta e separa melhor os objetos das capturas dos fundos. A Samsung também reforçou sua parceria com o Snapchat e prometeu que os novos recursos das suas câmeras serão compatíveis com as câmeras dentro dos diferentes apps, como Instagram, Snapchat e TikTok. As telas usam painel AMOLED dinâmico da Samsung com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de até 120 Hz. O display do S22 tem 6,1 polegadas e o do S22 Plus tem 6,6. Os dois modelos chegam com 8 GB de RAM, opções de 128 ou 256 GB de armazenamento e baterias com respectivamente 3.700 e 4.500 mAh. Os preços de lançamento na Gringa começam respectivamente em 800 e 1.000 dólares. São os mesmos valores de lançamento dos modelos equivalentes na geração anterior. Na gringa, a pré-compra começa na quarta-feira, dia 9, e os aparelhos chegam oficialmente às lojas em 25 de fevereiro. Nós ainda não temos preços e datas oficiais para o Brasil por enquanto. Na sequência, o foco foi para o aparelho mais esperado do evento, o Galaxy S22 Ultra. Confirmando os vazamentos, o aparelho adota o formato mais retangular da família Note, o vidro na tela curvada nas laterais, e vem com uma S Pen embutida. A caneta, aliás, é três vezes mais responsiva do que as versões anteriores. O aparelho vem com o que a Samsung chamou do seu esqueleto e bordas de alumínio mais forte. Isso se une ao Gorilla Glass Victus Plus, uma nova tecnologia de resistência que o Ultra é o primeiro smartphone a receber. A tela do S22 Ultra é um painel AMOLED dinâmico de 6,8 polegadas mas usa novas tecnologias da fabricante para variar de um máximo de 120 Hz até um mínimo de 1 Hz, o que promete uma grande economia de energia sem impactar a fluidez dos movimentos. A tecnologia Vision Booster une os sensores de luminosidade e a tela com pico de brilho de 1.750 nits a um novo algoritmo da coreana para aprimorar a visibilidade dos conteúdos da tela mesmo sob luzes fortes, como a iluminação direta do sol em dias claros. A fabricante também ressaltou a presença de um processador de 4 nanômetros, que é o mais rápido já utilizado pela marca. Ele promete desempenho de machine learning 73% superior e é acompanhado por um novo sistema de resfriamento, incluindo materiais aprimorados para uma melhor transferência de calor entre as áreas do aparelho. Curiosamente, a empresa não mencionou se estava falando do chip Snapdragon 8 Gen da Qualcomm, que deve estar presente nos modelos vendidos na maior parte do mundo, ou do Exynos 2200, que foi desenvolvido em parceria com a AMD incluir uma GPU capaz de melhor processamento gráfico e até mesmo Ray Tracing, e, segundo os rumores, deve estar presente em unidades vendidas na Europa. No Brasil, a Samsung já confirmou que os aparelhos da família S22 chegarão com o processador da Qualcomm. Seguindo para as câmeras do Ultra, a Samsung confirmou que o sensor principal da traseira tem 108 megapixels e usa uma tecnologia chamada de Pixels Adaptáveis para mesclar várias imagens em uma, combinando ali uma captura de 108 megapixels com outra que usa nona binning para atingir imagens com mais sensibilidade luminosa de 12 Megapixels. O resultado promete ser imagens de alta resolução. Sem perder clareza e nitidez. Outras câmeras incluem uma ultrawide de 2 megapixels, uma teleobjetiva de 10 megapixels com zoom ótimo de 10 vezes e uma teleobjetiva de 10 megapixels com zoom óptico de 3 vezes. Juntas, essas câmeras permitem zoom digital de até 100 vezes e gravação de vídeos em 8K. Usando o processador neural e os sensores do aparelho, o celular consegue reconhecer o conteúdo das imagens com mais precisão e melhorar o detalhamento delas. Isso também permite o que a Samsung está chamando de nightography, ou noitografia, se formos traduzir da letra, que se resume a melhorias nas capturas mesmo em situações desafiadoras de iluminação, como a chamada hora azul, quando o sol já se pôs totalmente, mas o céu ainda não está totalmente escuro. Nos vídeos, o S22 Ultra combina a estabilização ótica com a estabilização digital para entregar capturas com menos chacoalhões. O celular também consegue detectar a quantidade de luz do ambiente e reduzir a quantidade de quadros por segundo nas gravações, para permitir resultados mais claros. Uma melhoria interessante para quem estiver mais avançado nos conhecimentos fotográficos é que no S22 Ultra o modo Pro vai permitir o controle dos recursos e configurações de todas as câmeras do aparelho. O celular também permite capturas no formato RAW e vem com um app dedicado para edição desse tipo de vídeo, o Expert RAW. Uma parceria entre a Samsung e o YouTube foi detalhada, incluindo o preview de vídeos no aplicativo Messages e até a possibilidade de assistir vídeos junto com seus amigos distantes por meio do Google Duo. A parceria também inclui um período estendido de teste grátis do YouTube Premium para quem comprar um Galaxy S22, mas o tempo total desse benefício não foi especificado na apresentação. Nas memórias, o S22 Ultra foi anunciado em opções com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, ou outras três que vêm com 12GB de RAM e 256GB, 512GB ou 1TB de espaço interno. A bateria alimentando tudo é de 5.000 mAh e tem suporte a carregamento de 45W, mas assim como na geração passada, os novos celulares não contam com o carregador na caixa. As datas da pré-compra e venda no exterior são as mesmas dos irmãos menores e o preço de lançamento por lá é de 1.200 dólares, o que também é o mesmo valor da geração passada. Depois de vários anos lançando apenas dois modelos na sua linha principal de tablets, a Samsung traz uma terceira opção ainda mais poderosa para a família Galaxy Tab S8 inicial, e firmou uma parceria com ninguém menos do que o Batman para revelar a novidade. Além do Tab S8 base e da variante maior Tab S8 Plus, a série conta também com o modelo Galaxy Tab S8 Ultra. Nada foi dito por enquanto sobre uma versão light com especificações mais modestas, mas isso normalmente só é anunciado algum tempo depois dos principais. Considerando que ele é o menor dos três, o Galaxy Tab S8 Base já é um tablet bastante grande, com uma tela LCD LTPS de 11 polegadas com resolução WQXGA, que é algo entre Full HD e Quad HD na proporção de 16 por 10. A taxa de atualização do display é de 120 Hz. Aqui o design não mudou muito em comparação com a geração anterior, tá? com uma borda de quase 0,9 cm ao redor da tela e abrigando, em um dos lados maiores, a câmera frontal ultrawide de 12 megapixels com um ângulo de visão de 120 graus. E aí o corpo do aparelho continua sendo de metal, nas laterais encontramos o leitor de digitais, que também funciona como tecla de energia, além da alavanca de volume, entrada USB-C e quatro alto-falantes otimizados pela KG para fornecer uma experiência premium de áudio com suporte a Dolby Atmos. Na traseira temos duas câmeras, sendo a principal de 13 megapixels e uma ultrawide de 6 megapixels, acompanhadas por um flash LED e pela faixa preta que abriga a tira magnética, onde a nova versão da S-Pen pode ser fixada. A caneta da linha inteira de tablets, aliás, continua vindo com todas as versões da família de tablets e foi renovada para permitir uma latência reduzida de 9 para 6,2 milissegundos no Tab S8 base e de 5,6 para impressionantes 2,8 milissegundos nos Tabs S8 Plus e Ultra, isso por causa da tecnologia de tela desses dois modelos que eu vou detalhar daqui a pouco. Independente disso, a latência reduzida proporciona uma experiência melhor para escrever e desenhar nas telas dos tablets. A S Pen ainda mantém a sua bateria interna recarregada quando ela é presa magneticamente aos tablets, e permite também o uso de gestos com a combinação de movimentos e o uso do botão na Stylus para controlar funções variadas do tablet mesmo sem encostar na tela. Por dentro, o Tab S8 traz o novo processador de ponta da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 1, que promete um desempenho 24% superior na CPU e 52% superior na GPU em comparação com a geração anterior dos tablets da Samsung. Há uma versão com suporte apenas a redes Wi-Fi, mas que é compatível com Wi-Fi 6E de alta velocidade, e outra que, além disso, também oferece acesso a redes móveis 4G e 5G. O modelo sem redes móveis terá uma bandeja com espaço para cartões microSD de memória enquanto a variante 5G aceita a expansão de memória e também um chip de operador. Acompanhando tudo isso estão 8 GB de RAM, opções com 128 ou 256 GB de armazenamento, e uma bateria de 8.000 mAh com suporte a carregamento rápido de até 45 watts, mas isso, claro, só se você tiver um carregador com essa potência, já que isso não será incluso na caixa. Diferente dos celulares, os tablets vêm com espaço na bandeja para permitir a expansão de memória de até 1 TB via cartões microSD. O irmão do meio ali é o Galaxy Tab S8 Plus, e ele repete a maioria das especificações do irmão menor, mas com algumas diferenças também. A mais óbvia é o tamanho, já que esse modelo abriga uma tela de 12,4 polegadas. A resolução e taxa de atualização são basicamente as mesmas do Tab S8, mas o painel aqui é um Super AMOLED, o que oferece melhores cores, pretos mais escuros e também a latência reduzida na S Pen. Outra diferença é no tamanho da bateria, que no Tab S8 Plus sobe para 10.090 mAh. De resto, as especificações aqui são sim iguais. As do irmão menor, incluindo as opções de cores que são grafite, prata e ouro rosado para ambos. Como esperado, o um modelo mais diferente é o novato Galaxy Tab S8 Ultra, primeiro porque ele tem a maior tela de todos os tablets já lançados pela Samsung, com 14,6 polegadas. O painel, resolução e taxa de atualização são ali os mesmos do S8 Plus, ou seja, Super AMOLED e 120 Hz. Outra diferença bastante perceptível está nas bordas ao redor do display, que são menores, com 6,3 mm. Por causa dessa redução na margem, o tablet também é o primeiro da família a apresentar um notch para abrigar duas câmeras frontais, ambas de 12 MP pixels, sendo uma ultra wide e a outra com ângulo normal. O processador do Tab S8 Ultra também é o Snapdragon 8 Gen 1, mas além da opção com 8GB de RAM e 128GB de espaço interno, ele também apresenta variantes com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento, ou ainda com 16GB de RAM e 512GB de espaço interno. A bateria também é maior que a dos demais, com 11.200 mAh. O resto das especificações repete tudo o que nós já vimos nos irmãos menores, mas aí vem as novidades de software e acessórios que valem para a família inteira. Graças à presença de três microfones em posições estratégicas, todos os tablets da família S8 oferecem recursos que permitem focar apenas na transmissão da sua voz e filtrar até 50% dos ruídos ambientes durante videochamadas. Outras novidades incluem a opção de fazer a gravação da sua tela e do seu rosto ao mesmo tempo, e uma função que inclusive enquadra automaticamente o rosto de quem estiver falando, mesmo que tenha mais pessoas no campo de visão da câmera. Para facilitar as multitarefas, agora quando mais de um app estiver aberto será possível ajustar livremente a altura e a largura de cada janela. A nova família de tablets também ganhou mais padrões de divisão para multitasking, o dobro do que estava disponível na linha Tab S7. Também foram feitas melhorias no modo DeX, como a opção de ajustar a velocidade do ponteiro do mouse e do scroll de páginas. Os tablets agora também podem ser usados como uma segunda tela para notebooks graças a melhorias na integração com o Windows. A capa com teclado oficial da Samsung, aliás, também teve upgrades, com mais ângulos para seu suporte, atalhos para apps favoritos e a opção de compartilhar sem fios o uso do teclado com seu smartphone Galaxy. Os celulares da Samsung também poderão ser usados como uma tela adicional em apps específicos para o tablet, como o Clip Studio Paint e aplicativos nativos da Samsung oferecerão continuidade entre as tarefas executadas nos tablets e nos smartphones. Os preços dos novos tablets na gringa começam em 700 700. Dólares para o Tab S8, 900 dólares para o Plus e 1.100 dólares para o Ultra. Assim como os celulares, a pré-venda por lá começa na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, e as vendas têm início dia 25 do mesmo mês. Quem fizer a pré-compra dos tablets por lá ganha capa com teclado como brinde. A Samsung aproveitou ainda a ocasião para reforçar as integrações entre o seu ecossistema de produtos e anunciou que, graças à parceria com a Google no desenvolvimento do iOS, em breve será possível utilizar o Google Assistente diretamente a partir do Galaxy Watch 4. A empresa também anunciou novas faces de relógio e pulseiras para ampliar a customização do aparelho. Outra novidade foi no app Samsung Wallet, que não apenas vai permitir o armazenamento de informações de cartões de crédito para pagamentos via smartphone ou smartwatch, mas também vai aceitar documentos de identidade, cartões de embarque em aeroportos e até mesmo criptomoedas. Sob a One UI 4, a versão da Samsung para o Android 12, a empresa destacou mais opções de customização do sistema, uma maior integração entre múltiplos dispositivos e opções aprimoradas de privacidade. Com um controle maior sobre o que cada app pode acessar. Um ponto particularmente positivo foi que a companhia confirmou que seus novos dispositivos receberão suporte para quatro grandes atualizações do Android. Voltando para iniciativas de sustentabilidade, a Samsung também reforçou que a questão dos resíduos plásticos no oceano é um problema grave e por isso a empresa firmou parcerias para reciclar redes de pesca descartadas e usar seu plástico na construção dos Galaxy S22. Os aparelhos, aliás, têm suas embalagens feitas com papel 100% reciclável e a empresa se comprometeu a expandir esses esforços sustentáveis para toda a sua linha de produtos Galaxy. E aí, o que vocês acharam das novidades apresentadas pela Samsung? Sentiram falta de alguma coisa? Deixem seus comentários aí embaixo do nosso vídeo para a gente conversar. Lembrando que nós já temos aqui no canal um vídeo dando todos os detalhes dos novos Galaxy S22 e explicando as diferentes formas que essa família representa um verdadeiro momento histórico para o mercado de smartphones como um todo. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir, beleza? Aconteceu na história da tecnologia, em 9 de fevereiro de 1969, aconteceu o primeiro voo de teste do Boeing 747. Seis anos antes, na mesma data, aconteceu o primeiro voo de teste do Boeing 727. O 747 tem capacidade para 660 passageiros e velocidade máxima de 988 km por hora. É um monstrão. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Na descrição você também encontra os links para os grupos do TecMundo no WhatsApp e no Telegram. Aí é só entrar para receber no celular as principais novidades do mundo da tecnologia todos os dias. Aqui quem fala é Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrgior. Continuem seguros, tomem suas vacinas, usem máscara. Um abraço para vocês e eu vejo você na próxima.